تولستوی میگه که تاریخ مانند آدم کری میماند که به چیزهایی پاسخ میدهد که از او نپرسیدند سلام به نیکاوا گوش میکنید این ششمین اپیزود از فصل دوم نیکاوا است که میشنوید اونطور که میدونید تو این فصل ما از شخصیت های حرف میزنیم که رفتار و اعمالشون مصداق نیکوکاری و خیرخواهیه در این قسمت میخوایم از سنت ها و آداب رسوم و فرهنگ بومی براتون بگیم واقعا چقدر از فرهنگ قدیمی ترها یادمونه زیادم نمیخوایم دور بریم همین صد ساله گذشته رو میگیم از اون همه آداب و رسومی که داشتیم چقدرش به نسرای بعدی و بعدی و در آخر به ما منتقل شده. اصلا خوبه که فرهنگ سنتی و بومی داشته باشیم و حفظش کنیم یا اینکه نه سنت ها همشون دست و پاگیرن و باید رهاشون کنیم. چون اینا جلوی مدرنیت شدنمون رو میگیره و نمیذاره ما سنتی بشیم و بریم تو لیست کشوره حالا جهان اول نه ولی با یه فاصله کمی نسبت به اونا قرار بگیریم. تو این اپیزود میخوایم در مورد سنت و فرهنگ های دیرینه براتون بگیم البته این بار نمیخوایم خیلی سطحی راجبش بپردازیم بلکه میخوایم راجب کسی صحبت بکنیم که تمام این سنت ها و فرهنگ های دیرینه ما رو کاملا پژوهشگرانه برامون مکتوب کردن بزرگترین و مهمترین دلیل این کارشونم اینه که تمام این آداب و رسوم باید بقا داشته باشه تا مملکت ما آباد بمونه. البته اگر آبادی در کار باشه برای مملکت ما هیچی واجبتر از توسعه نیست و این رو تقریبا می شود گفت که در اولین سالی, سال، سالی که من رفتم به دانشگاه علوم اجتماعی علامه و درس مردم شناسی رو برای من گذاشتن من دنبال یه فصل توی این مبانی مردم شناسی می گشتم که در مورد فرهنگ و توسعه باشه و هیچ جان پیدا نکردم بعدم به خودم گفتم مرد حسابی تو چقدر پرتوقع هستی؟ تو توقع داری که اروپایی ها بشینن درباره یه فصل بنویسن درباره توسعه و فرهنگ؟ خب بشین بنویس نشستم و نمیشتم در این اپیزود میخوایم از مرتزا فرادی براتون بگیم بله در جامعه ایران شناسان و مردم شناسان ایشون ستاری درخشان هستن مرتزا فرهادی در چهاردهم بهمن ماه 1323 در ملایر چشم جهان گشود و نوجوانی خودش را در شهر خمین گذروند. در ابتدا نظریهایی در رابطه با زندگی بومی داشت تا اینکه کم کم این نظریه ها رشد کرد، توسعه بومی رو در برگرفت و در حوزه مردم شناسی و جامعه شناسی به فعالیت خودش ادامه داد. مرتزا فرهادی سال بگونم به دوم سوم 
کارشناسی بود که ما روانشناسی میخوندیم و من اولین کار مردم شناسیم رو انجام دادم و اون این بود که رفتم روی کبوترخانه های کمره کار کردم کار میدانی این کار در 1347 اتفاق افتاد و در 1348 در کتاب روستا این چاپ شد در زمینه توسعه بومی مرتزا فرادی تنها محققیه که صاحب نظری است در زمینه مردم شناسی، بوم شناسی و علوم اجتماعی تعلیفات زیادی دارند که بعضی هاشون جوایز داخلی و خارجی دریافت کردن تا یونسکو فکر کنم 20 تا جایزه بین المللی و ایرانی رو از آن خود کرده است ولی کند از هر ده هزار زن فرهیخته دانشگاه دیده نیمچه فمینیست ایرانی اگر بپرسی وارد چیه نمیدونه چه و اصلا اسمش هم نشنیده کتاب فرهنگ یاریگری در ایران در دوره سیزدهم و کتاب واره در دوره بیستم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان کتاب سال برگزیده شده چنین است که سی و پنج سال پیش ما هفتاد و پنج صفحه بخران آب رو مطلبی رو به نام جنگ پنهان سی ساله میدیم برای بچه های جهاز که توی مجلشان چاپ کردن در چند چیز و البته هیچ وزیری هیچ معاون به صلاح آبی از هیچ وزارتخانه هیچ خبرنگاری بابا هیچ خبرنگاری این همه مجله این همه روزنامه یکی نگفت بابا تو داریش چی میگی؟ این بحران این جنگ پنهان سی ساله یعنی چی؟ الان اون جنگ پنهان سی ساله شده 65 سال دوستان عزیز توی مملکتی که به حکرانی آب معروفه مردمی تو این سرزمین زندگی میکردن که با وجود کمابی و خوشسالی تونستن این مشکل رو حل کنن و دوره های تاریخی با اقتداری رو رقم بزنن حالا سوال اینجاست که چه اتفاقی برای این مردم افتاده مردمی که تا دو سه قرن پیش کار، تلاش، تولید و توسعه برای آرامش و آسایش بهتر رکن اصل زندگیشون رو تشکیل میداده اما الان تمامی کارگاه های تولید بومزاد خودش رو تعطیل کرده و نگاهش به دست کشورهای دیگه است که ببینه چی تولید میکنن بره ازشون بخره وارد مملکت کنه مرتزا سالمی قربی ها به اسطلاح تو حوزه آب کاری نکردن ببینید ما نمیتونیم از کشوری مثل فرانسه، مثل هلند، مثل انگلستان که اصلا مسئلهی به نام آب نداره این کشور رو شما ببینیم هلند فراوانی آب داره که خاکش داره از دست میره هی باید پرچین بزنن که این خاک پست زیر آب نره خب یا فرانسه ای که مسئله ای به نام آب نداره خب طبیعتا اونها کاری هم در روزه آب نکردن خب کاری انجام نمیدن ما چه باید بکنیم ما میاییم و از فناوری که اونها برای آب استفاده کردن استفاده میکنیم خب فناوری به قول اون عزیزان عقب مانده و واپسگرای ما میشه فناوری قنات فناوری عالی اونها میشه فناوری چاه عمیق خب شما چاه عمیق میزنی یه حزینه میکنی میری پایین و مقدار قابل توجهی در ثانیه و دقیقه آب آیده میشه خب کشوری مثل حالا فرانسه، انگلستان و هلند 
شما در نظر بگیرید آیا به لحاظ سفره های آب های زیرزمینی شبیه ما هستند کشور ایران فکر میکنم بیش از 300 روز آفتابی ما در کشور داریم آیا میزان بارش این مجموعه کشور ما با انگلستان و هلند و فرانسه و اینها یکسانه اونها به میزانی آب دارند که اگر شاید کل کشور رو هم چای عمیق بزنن باز هم دارن شما اینجا در کشوری زندگی میکنید که نیمه شرقی کشورت یعنی دو سوم از نیمه شرقی کشور مسئله اساسیشون آبه افسانه احسانی یه واژه اونجا هست تحت عنوان همزیستی که خیلی برای من از همون سالا توجه هم جد میکرد و اینطوری بود که موجودات زنده با همدیگه همزیستن و چند روش هست یکیش همیاریه یعنی که شما و اون گونه اون دوتا گونه که با هم همیارن به هر جفتشون به هم کمک کن و هر جفتشون هم به هم سود میرسونن مثل زندگی شته و موچه یا شقایق دریایی و درقک ماهی این دوتا برنده برنده با هم زیست میکنن این میشه یک نوع از همزیستی به اسم همیاری نوع دیگه همسفرگیه یعنی که من سود میکنم اون یکی نه سود میکنه نظره مثلا ماهی بادکشدار و کوسه ماهی یه ماهی بادکشداری بیچسبه به زیرش تکمه در واقع کوسه ماهی کوسه ماهی که داره میره و اینا اضافه غذاشو به این میده یا مثلا گاهی بدنشو تمیز میکنه و اینا حالا با هم مزاحمی براش نیست و اون یکی ولی سود میکنه بهش میگن هم سفرگی یه نوزیسته که خیلی منصفانه نیست با همه همونم میدونیم یعنی چی انگلی یعنی که یکی سود میکنه یکی ضرر میکنه شاید یکی از مهمترین و موثرترین تأثیراتی که پژوهش ها و تعلیفات آقای فرهادی برای ما داشته یادآوری و زنده نگه داشتن همین درایت نیاکانمون بوده که چطور تونستن یک ضعف رو به قوت تبدیل بکنن و متاسفانه ما الان داریم راه معکوسی رو میریم یعنی هر چیزی رو که در قبل به ما اثبات شده رو با توجه به اون چیزی که ما ازش بهرمند هم بودیم داریم خلاف جهتش رفتار میکنیم و یکی دیگه از تأصفهایی که ما در این اپیزود هر روز بهش دوچار میشدیم این بودش که چرا این تعلیفات و پجروهش ها اجرایی و عملیاتی نمیشه در مملکت ما زمانی که کشوری این فرهنگ رو از دست میده کنار این فرهنگ به اصطلاح بحث فرهنگ تولیدی فقط به تنهایی فرهنگ تولیدی از دست نرفته کنار این فرهنگ کنار این مباحث تولیدی شما موارد دیگری رو هم دارید که اونها رو هم از دست میدید مثلا ما در گذشته تاریخیمون خیلی از مواردی رو که در تجربه زیسته مردممون رخ داده بود به صورت ضرب المثل داشتیم خب این ضرب المثل ها وقتی شما از اون حالت تولید کننده خارج میشی و مصرف کننده میشی کم کم این ضرب المثل ها هم تاریخ مصرفشون میگذره این ضرب المثل ها میره کنار بعد شما شیوه هایی رو در کشور داشتید شیوه های تولید سنتی رو داشتید که این شیوه های تولید سنتی سالهای سال ادامه داشته مثلا شما شیوه ای از بافت پارچه رو داشتید که 
800 سال ادامه داشته اما زمانی که ما از تولید کننده تبدیل شدیم به مصرف کننده خب واردات عددی که این وارداتی که صورت میگیره قیمت تمام شده و قیمت فروش از اونی که داخل کشور داره تولید میشه ارزون تر میفته بعد واردات کسانی با عدد آنچنان میان وارد میشن و مواردی رو به کشور وارد میکنن دیگه کارگاه شما از رونق میفته در گذشته اینطوری بوده که چه تعداد دام میتونستن بیلاق ببرن یه نظام ساختارمندی داشتن که خب اشایر اینکه چند نفر میتونن کوچ برن چه دامی رو میتونن ببرن گوسفند بز شطور میتونید هر کدوم اینها برداشتشون از مراتع متفاوته دیگه مثلا بزا خیلی مصرفشون بالاست و شطورها اینکه اینا چیزی به هم چه تعدادی میتونه بره و مثلا اگر کسی خدا کنه مثلا جریمشتی و همه تو این بحث های عشایی رو بود عباس محمدی ریشه نگاه عاشقانه به طبیعت و نگاه یاریگرانه به طبیعت برمیگرده اصلا به تاریخ انسان ما فرهنگ و عدبمون پر از مثال ها و شعر هایی هست که و نوشته های دیگری که نشون میده نگاه آدم ها به طبیعت به دورورشون یک نگاه عاشقانه بوده و برای همین هم شاید تا دیویس سال پیش ما چیزی به اسم تخریب محیط زیست نداشتیم یا به چشم نایمد خیلی کم بود اگرم رد پای انسان بر طبیعت بود ناچیز بود این رو نمونهاش خیلی زیاد مرتضا فرادی خیلی جوابش اشاره میکنه و خود ایشون باز یه نمونه ایست از افرادی که قبل از این که مثلا سازمان حفاظت محیط زیست در ایران تشکیل بشه ما کتاب هایشون رو میخونیم سروده هاشون رو میخونیم میبینیم که یک دوستی و عشقی با طبیعت است. گفتیم که مرتضا فرادی تنها محقق ایرانیه که در زمینه توسعه بومی صاحب نظری است. فرهنگ بومی که در تاریخ معاصر بهش تاخته شد مورد نقد قرار گرفت. چون به زم بعضی نظری پردازها دست و پاگیر بود و جلو پیشرفت رو میگرفت البته این مطلب هم اشاره کنیم که این تقابل با فرنگی بومی و سنتی فقط مختص ماها نبود همه کشورهای جهان سوم شامل میشد کشور جهان سوم هم که دیگه نام بردن نداره خودتون بهتر میدونید ما هم نمیخوایم بگیم که همه آداب و رسوم خوبه نه بلخواه یک وجود داره برخی از این سنت ها باید اصلاح بشه یا اصلا کنار گذاشته بشه و با یه فرهنگ بهتر جایگزین بشه ما هم نمیخوایم به این جزیات بپردازیم که کدومشون خوب بوده نگهش داریم و کدومشون بده بخوایم عوضش بکنیم بریم کلی حرف میزنیم برای پیشرفت ما به وحله اول نیازمند یک بستر فرهنگی هستیم در هر زمینه میخواد تعاونی های جدید باشد میخواد اصلاحات عرضی باشه میخواد حتی صنعت فولاد باشه میخواد طبیعت و نگهداری از طبیعت امروز مملکت ما باشه همه اینها نیازمند این است که ما بتوانیم بسترهای تاریخی و فرهنگی خودمان رو بشناسیم و بعد از آن که ما بستر تاریخی و فرهنگی خودمان رو در هر زمینه شناسایی کردیم آنگاه دست به دامان تجربیات دیگر ملل بشویم کاری که ژاپن کرده است اینها دوستان عزیز ژاپنی ها اول دانش های خودشان رو و تمام تجربیات نه خودشان که نیاکان خودشان رو ثبت و ضبط کردند 
اینکه ما کپرهای ارزشمند و وزین به عنوان آخرین بازمانده های سکونتگاه های تاریخی بشری رو خراب میکنیم سرش کنید کپر همش میگن باید خراب شود کپر عظیمترین سازی که از عظیمترین سازه های سکونتگاه های بشری بوده و هست همه چیزم هم درسته کپرها را خراب کنیم خانه های سیمانی مدرسه های سیمانی سرویس های بهداشتی سیمانی دست برداریم بخشی از جامعه حرفش این بود که اگه میخوایم مدرن و صنعتی بشیم باید این فرهنگ بومی رو کنار بذاریم ببینید غربی ها چه پیشرفتی کردن تکنولوژیشون رو ببینید سطح زندگیاشون رو ببینید اما قافل از اینکه اونا فقط پوسته ظاهری رو میدیدن چون زیر همه این زرق و برق و جلال و جبروت فقط یه چیز حرف اصلی رو میزنه و اونم کاره پوپر میگه که علم با مشاهده آغاز نمیشود بلکه با مسئله آغاز می شود و اون وقت و آن هنگامی اتفاق میفته که چیزی در ذهن ما نابسامان بشه خب حرفهای استادای ما با واقعیت هایی که ما توی ده دیده بودیم 180 درجه با هم اختلاف داشت و در نتیجه یک نوع نابسامانی ذهنی در, در ما به وجود آورده بود اینا. خب این نابسامانی ذهنی باعث شد که من شروع کنم همزمان با کبوترخانه های کمره اینا من شروع کردم روی یاریگری های منطقه به کار کردند در بین کشورهای آسیایی که تونستن توسعه پیدا کنن ژاپن یکی از نمونه هاییه که واقعا کارش جالبه زمانی که ژاپنی ها دروازه کشورشون رو یا خواستن یا اینکه مجبور شدن این کار انجام بدن بروی کشورهای غربی باز بکنن بعدش اومدن یه کار جالبی انجام دادن یه هیئتی رو تشکیل دادن که راه بیفتن برن کشورهای دیگه، کشورهای غربی و اروپایی و ببینن اونا دارن چی کار میکنن. اسم این گروهی که رفتن این کار انجام بدن ایواکورا. گروه ایواکورا راه میفته میره کشورهای دیگه و ببین مثلا نظام آموزشی اون کشورها چی جوریه. چجوری درس میخونن. یا مثلا سیستم نظامیشون به چه شکله. از هر کشوری اون چیزایی که خوبه رو برمی‌داره، ازش الگو میگیره. میخواد بیاره توی ژاپن که توی ژاپن هم اونو اجرا بکنه اما یه کار قشنگ انجام میدن همین اون برداشتایی رو که از کشورهای دیگه داشته ژاپنیزش میکنه که به درد مردم ژاپن بخوره به درد اون جغرافیا بخوره یه مطلبی هم اینجا اضافه کنم شاید اونقدی به اپیزودمون ربط نداشته باشه ولی خب گفتنش بد نیست شروع این اصلاحات و پیشرفت ژاپنی ها در دوره امپراتوری میجی شکل میگیره تقریبا یکونیم دهه بعد از اون اصلاحاتی که امیرکبیر داشت در دوره ناصری در ایران انجام میداد یعنی ما زودتر شروع کردیم ولی چیزی که الان داریم میبینیم کاملا برعکس بگذاریم برگردیم به اپیزود کاوه فرهادی با اشاره به اویدنس ها و در واقع موارد مهم بیان شده از سوی جامعه شناسان انسان شناسان پیشین و همچنین تجربیات زیسته خودش در روستا این پیش بینی رو میکنه که ما به سمت مفهوم دیگری پیش میرویم که با مفهوم گذشتمون که یاریگری در حوزه آب بود متفاوته و به نقد تفکر ساز محور بدون نگاه به گذشته فرهنگ و تاریخ این سرزمین میپردازد در مورد تمام این مطالبی که صحبت کردیم آقای فرهادی تعلیفات دارند 
در مورد زنده موندن و زنده نگه داشتن تمام این آداب و رسوم و شاید بشه گفت قوانین زنده موندن و بقای طبیعت و انسان ایشون تعلیفات دارن به عنوان مثال میتونیم از فرهنگ یاریگری در ایران اسم ببریم که یه جورایی کلمه تعاون رو تغییر دادن و تکمیل تر کردن و به کلمه یاریگری تبدیلش کردن که خیلی جامعه تر و پرفهم تره خودش میگه پژوهشگر خیش فرما ببین آقای فرهادی خیلی زیرپوستی و واقعی داره واره رو زندگی میکنه هسته اصلی گفتار و کار پژوهشی دراز مدتشون موضوع یاریگری هست این یاریگری که با کمی تسامح میتونیم بگیم تعاون و در بیشتر کتاب های رسمی ما توی مدرسه ها و دانشگاه های خودمون که تدریس میشه ریشش رو برمیگردونن به مثلا حدود 160 سال پیش که در انگلستان تعدادی بازرگانان جمع شدن یک تعاونی به اسم راشتایل شکل دادن این رو محدود میکنن به این تاریخ یا نقطه آغاز تعاون رو اینجا میدونن فرهادی با پجیدوش های بسیار بسیار مفصل اثبات میکنه که قضیه تعاون از دیرباز در جوامع مختلف وجود داشته به خصوص در شرق در آسیا در این جایی که در واقع میشه گفت تمدن پا گرفته و به طور مشخص در ایران این تعاون به شکل مختلف بوده این پسر همه ناخلف انگلیسی ما یه 160 سال پیش 160 سال پیش یه تاونه سیوی نفر نساک درست کرده به نام راشتی موش فلک رو کر کردن خدا گوه البته خدا خیرشون بده که اینقدر وطنشون رو دوست دارن من از این نظر خیلی بهشون احترام قائل هستم آقا کسی وطنشون دوست نداشته بشه میتونه جهان رو دوست داشته بشه جالبه که همین انگلستان که تلایدار سنتی شدن در بین جوام غربیه تمامی اون مدرنیته و سنتی شدنشو بر پایه سنتاش قرار داده و سعی کرده بخش زیادی از سنتاشو نه تنها حفظ کنه بلکه اومده همه اونا رو ثبت و ضبط کرده کاری که ژاپنی هم انجام دادن مرتزا فرهادی داره میگه که اشخاصی که در جامعه سوداگری یا جامعه سرمایداری خواستن پروژه خودشون رو پیش ببرن که حق همیشه با قوی تر هست و هر کسی در پی کسب منافع شخصی خودش هست و اون برداشتی که مثلا از لیبرال های اولیه یا اقتصاددان های اولیه مثل گفتار های جان لاک، آدم اسمی در زمین اقتصاد دیوید ریکاردو بوده اون برداشت میخواد اینو بگه که هر کسی فقط به دنبال منافع شخصی خودش هست و این درسته و بعد منافع شخصی البته منافع جمع رو تأمین میکنه افرادی پژوهشگرانی دانشمندانی مثل پیتر کروپوتکی و دیگران و در کشور ما حالا با یک روی کرده دیگری مرتزا فرهادی میگویند که نه اینجوری نیست و هر گونه ای فقط به فکر حفظ خودش نیست یا هر فردی در یک گونه به دنباله نیستش که حد اکثر منافع رو برای خودش و فقط خودش کسب بکنه ده ها و صد ها نمونه نشون میده که غیر از اینه و الان ما خودم ایکن با دقت به دورور خودمون نگاه کنیم میبینیم بسیاری از آدم ها هممون تقریبا درسته که به فکر خودمون هستیم ولی حتما به فکر آدم های ضعیفتر هم هستیم نمیگیم اون یکی چون ضعیفتره خب باید از بین بره تا ما بتونیم 
ادامه بقا یا حیات بدیم و اصلا قانون طبیعت دیده که ضعیف پایمال بشه این یک تفسیر نادرستی است که بعدها کسانی که در دنیای سرمایداری میخوان اون سرمایداری حریص و آزمندانه رو دامن بزنن عنوان کرده راجب کلمه واره توضیحات خیلی جالبی میتونیم داشته باشیم که اسم یکی از کتاب های ایشون هست مکتب نوسازی و دشواری های آن در ایران خودشون خیلی تاکید دارن که هر زن ایرانی البته هر ایرانی به ویژه هر زن ایرانی باید این کتاب رو بخونه راجب کتاب دیگهشون در مورد انسان شناسی یاریگری باید براتون بگیم و یکی از مهمترین موضوعاتی که ایشون راجبش کتاب برای ما نوشته صنعت بر فراز سنت یکی از کتابایی که باعث میشه که ما اگر بدون علم و بدون آگاهی و سوادی که در رابطه با توسعه بومی خودمون داریم تقلید های کورکورانه و غیر علمی از پیشرفت هایی که در کشورهای دیگه اتفاق میافته پیروی نکنیم و به بومزیست خودمون توجه بکنیم ببینیم چی به درد ما میخوره و از اون استفاده بکنیم کمر نامه و اما کتاب جذاب و بینظیر و البته کمیابشون موزه های درباد حوزه دیگر حوزه نقوش سخری و سنگنگاره هایی که در کتاب موزه های درباد گردآوری شدن و در نوع خودش میتونم بگم یه کار بینظیره قبل از این کاری که ما کردیم تاریخ هنر ما پنشش هزار ساله بود دوستان اهل کتاب میدانند که همه خارجی ها و سازمان میراث فرهنگی به ما گفت که ما در هیچ جای ایران سنگنگاره روی سخره نداریم و چیزی که ما کشف کردیم یک فقط یه جای انگوی چیه پنجه دست روی سنگ بلا غیر 25 الا سی هزار نقش و نماد غالبا ما قبل تاریخی پیدا کردیم و ثبت تاریخی داریم یعنی حداقل از 6000 سال که از نقوش سفالینه های تپه سیل که کاشان شروع می شد به اونورتر ما دیگه تاریخ هنر نداشتیم الان حداقل دوازده هزار سال و حداکثر چهل هزار سال تاریخ هنر داریم توی مملکت پس مرتزا فرهادی در انتهای دهه پنجاه به این نتیجه رسید که این کار خیلی جدی تره و اگر در مواجه های اول در واقع حدسش این بوده که به ویژه مثلا در دوره نوجوانی که شاید اینو همون لحظه چوپانی کشیده باشه که داشته از اینجا رد می شده ولی تنوع اشکال و حتی گاهن علامت ها او رو از نابسامانی ذهنی به طرح مسئله رسوند که براستی اینها چی هستند و تنوع اینها چگونه است و آیا واقعا اینها نقاشی های هستند که در یک دوره خاص کشیده شدند یا در دوره های مختلف کشیده شدند لذا شروع کرد به عکس گرفتن در لحظات پژوهشهاش در کتاب فرهنگ یاریگری در ایران واره و آثار دیگرش هر وقت که به این سنگواره ها هم می رسید عکس می گرفت ولی به طور ویژه و خاص 
عکس برداری کتاب موزه هایی در باد 15 سال به طول کشید و اگر از سالیان اول یادداشت برداری های مرتزا فرهادی آغاز بکنیم سی سال نوشتن موزه هایی در باد به طول انجامید تقریبا تمام عکاسان حرفه‌ای این سرزمین در کنار مرتزا فرهادی برای عکس گرفتن از نقوش سخری به بالای کوه ها رفتند و همون یادداشت ها و شناسنامه هایی که مرتزا فرهادی از دوره نوجوانی برداشته بود و ترهایی که زده بود نقشه راه شد و موزه هایی در باد به صورت پیجوهش در ابتدای دهه هفتاد به عنوان پیجوهش برگزیده سال انتخاب شد علاوه بر کتاب های تعلیفیشون کتاب های شعری هم دارند به عنوان مثال با شعله شقایق رخشان به شوق شرق کمتر کتاب شعر یا سرونه ای میشه پیدا کنید که پانوشتش داشت من یکی از چیزایی که تو کتاب های و نوشته های دکتر فرادی خیلی دوست دارم انبوی از پانوشت ها هست بعضی ها فکر میکنن اصلا پانوشت ممکنه حواس آدم از مد دون کنه ولی در واقع شما یه مدی رو میخونید با پانوشت های مختلف بیشتر به عمق و مطلب پیمیبرید و در واقع اون متن اصلی قناع پیدا میکنه توی شعر کمتر این چیز رو ما میبینیم ولی شعرهای دکتر فرادی پر از پانوشته عنوان شعر هست این بوجه دندان شیری افتاده از آرواره زاگروس این کوه کوچه که تبعیلی آواره گشته از واره های کوه آواره از گروه مجنون صف بنشسته فردا تنها میان هامون سرگشته نقطه متحیر در دایره درندشت دشت و گریخته هم از میانه و هم از خط چنبره دندان شیری افتاده از آرواره کوهستان در چالی دهان در چال تیمره بی رشد و بی برادر کوه گر کوه از گله به در هی سنگ روی بافه بوجه گویی اگر نبودی تو این شهر برگ برگ باباد میپراده کشتکاری و فرهنگ در فصلهای خنده دشوار سنگ نوشته های تیمره تیمره اسم قدیمی یه منطقه یه منطقه کوهستانیه که بین ستا استان مرکزی اسفهان و لورستان قرار گرفته که مهمترین و بیشترین قسمتش در شهرستان خمین استان مرکزی یه نکته ای رو مرتضی فرادی توی کوهنوردی و کوه پیمایی بهش اشاره میکنن واقعا جالبه اینو از زبون خودشون بشنویم شما میدونید چی امروز چه کاری کردی؟ من دقت کردم ببینم چی داره میخوام بگید گفت شما امروز یه جور چشم بینا به من دادی من یه عمر دادم توی کوها میدوم یک گردینا رو نیده بودم ولی شما وقتی هم حرکت میکردیم گفت بابا من با این کوها رو همه رو زیر پا گذارم دارم 
یک دانه از چیزایی که میگید اینجا یافت نمیشود و اولی و دومی و دهمی و بیستمی و پنصدمی رو وقتی بود نشونش میدادم نگاهی به اهمیت و پیشینه کبوترخانه های ایران حال ما کبوترخانه ها رو داریم در استان اسفحان که اون یه نمونه فوقلاده است برای دانشه که در واقع سرگین یا اون در واقع مدفوع کبوتر رو جمع می شده به عنوان کود طبیعی استفاده می شده و برای مزاره پنبه کود استفاده می شده پنبه ها اضافه هاش حالا یه بحشش می رفته برای نساجی اضافه هاش و دوریزاش هم باز به عنوان کود استفاده می شده و باعث انسجام خاک می شده سالیان گذشته مواردی بود می گفتن که برای توسعه باید قربی شد یعنی شما هر آنچه که قرب داره میگه آلیست و حرف نداره روی اون نمیشه کچکترین نکته یاورد هرچی که شرق میگه بریز دور اگر غربی شدی میتونی رشد کنی و به اون جایگاه برسی و ساده ترین راه هم از طریق اون لایه ظاهری تمدن غرب بود دیگه یعنی مجموعه که میامد مثلا تیپ تیپ ظاهر اون لایه ظاهر فرهنگ غرب رو میگرفت نمیدونم از لحاظ ظاهری تغییر میکرد تقریبا به خودش زحمت نمیداد این لایه رو بذاره کنار لایه پایین هم ببینه که توی اون لایه پایین کار حرف اول و آخر رو میزن شما در جامعه قرب برای امور زندگی خودت برای گذران زندگیتون بحث کارت خیلی مهمه اما در حوزه دیگری آقای دکتر صاحب نظر هستن که حوزه بسیار دربایست و اضطراری برای کشورمون هست حوزه توسعه یعنی وقتی بحث توسعه مطرح میشه متاسفانه در کشور ما بلا فاصله خواسته یا ناخواسته یه سری توسعه رو با رشد جابجا جا میگیرن فوری مطرح میشه که بله تو میگی آقا اون آمار و ارقام و نمودار و اینهایی که داره مطرح میشه اینا همه تو حوزه رشده ربطی به توسعه نداره ولی اونگونه فرض میشه و بعضا هم برای اینکه اعلام کنن ما توسعه یافته هستیم میان مواردی از رشد رو مطرح میکنن بله ما در مثلا ده سال پیش تعداد دانشگاه های ما مثلا به فرض 100 دانشگاه بوده ولی در این ده سال تعداد دانشگاه های ما شده 130 دانشگاه بعد میگه خب آیا از دانشگاه های 130 تا شده شما امثال محمد حسین پاپولی یزدی ازش در میاد امثال منوچهر ستوده در میاد امثال مرتزا فرهادی، پرویز پیران، زندیات دکتر محمد عبداللهی آیا امثال اینا هم ازش میاد بیرون؟ فکر کنم سال گذشته بود مطرح شد تعداد دانشگاه های ما با 80 میلیون جمعیت از چین با یک میلیارد و کسری جمعیت بیشتره آمدی یه روستا رو براش آب اینگونه نمیدونم برق آنگونه و راه آنگونه گذاشتی اون دیگه روستا نیست اونو کردی شهر شده شهر چه؟ شما چهل سال پیش از همین تهران فاصله می گرفتید یعنی دقیقا شما شاید با چهل کیلومتر فاصله به سمت شرق یا حتی شمال روستا به معنی واقعی می دیدی. شما الان میری در دل یک روستا یه لیوان شیر طبیعی پیدا نمی کنید حال همون نظریه های غربی توی دانشگاه ها تدریس می شده نمی خواهم بگیم این نظریه ها بد بوده نه 
ولی اینم باید در نظر می گرفتیم که اگه اون نظری برای یک کشوری جواب داده پاسخگو بوده لزومن برای یک کشور دیگه نمیتونه پاسخگو باشه اقتصاد برای همه کشورها خوبه اما برای هر کشوری راهکار خودشو داره با توجه به مردم اون کشور و جغرافیایی که دارن تو این راهکارها یه تغییراتی هرچند کوچیک وجود داره البته کسانی هم که این نظریه ها رو دنبال میکردن اصلا نظر سوی نداشتن اونا هم به پیشرفت و سربلندی کشورشون اهمیت میدادن دوست داشتن کشورشون پیشرفت کنه و نیتشون پاک بوده شما زمانی که هر آنچه داشتی رو کنار بگذاری بعد از یه مدتی دیگه حتی فراموش میکنی چی داشتی و تمام آنچه که نیاز داری میشه اونچه که غربی داره به شما میگه خب اون غربی هم ریلش رو جوری میگذاره که شما روز به روز وابسته تر بشید ببینید این موارد رو آدم مطرح میکنه شاید جای اعلام کنن که نه شما با نگاه نمیدونم تئوری توطعه و چه و چه و میگم نه عزیزم این طور نیست شما در نظر بگیرین در از 1330 به این طرف حالا بخوایم سال در نظر بگیریم بحث چاهای عمیق و اینها چی به سر کشور ما اومده ما 1330 شاید حدود 40 هزار حلقه قنات دایر داشتیم یعنی 40 هزار حلقه قناتی که با توجه به اون سیستم های قدیمی کشاورزی و آبیاری و اینها نون این مردم رو میداده و جالبتر این که قنات های شما بر اساس میزان بخشندگی یا خصت آسمان در باران این آب کم و زیاد می شده یعنی شما مقدار آبی که داشتیم به فرض اگر یک نفر از یه قنات یک ساعت آب داشته در هفته این یک ساعت در سال پرباران مثلا می شده صد واحد آب ولی در سال کم باران می شده 94 واحد آب یعنی اون حتی تو مدیریت این هم لحاظ شده بوده که شما به منابع زیر زمینید اون مقداری که هست اون مقداری که فعلا میشه ارائه کرد و تقسیم میکنیم به این افراد ولی چاه امیر این حرف نمیزنه چاه امیر به شما میگه که خب یه چاه زدی 100 متر به آب رسیده 10 سال انجام داده برای شما آب حالا نمیشه برو پایین 200 300 هر چی میتونی برو پایین آبو بکش آب مال توه تو باید آبو مصرف کنی یک ویژگی ارزشمند کارهای دکتر مرتزا فرهادی اینه که یه جور اعتماد به نفس به ما ایرانی ها میده این اعتماد به نفس هم یه چیز شعاری نیست که مثلا برگردیم بگی ما ایرانی ها و تمدن فلان داریم و بی خودی خودمون به خودمون قرده بشیم با مستندات بیشمار ایشان نشان میدهد و افراد دیگری هم در ایران بوده و هستند که این کارو کردن یک نمونه شاخصش دکتر مرتزا است و در یه حوزه خاصی نشون میده که این سرزمین دارای تمدنیست که شاید از کوهندترین تمدنهای جهان باشه دو سه تمدن هست مثل ایران که با گذر از روزگارهای بسیار سخت تونسته به حیاتش ادامه بده و بعد در این موضوع یاریگری که حالا از کردم پروژه خاص دکتر فرهادی هست ایران سرآمد کشورهای دیگر است یه بار حرف قشنگی ایشون میزد که میگفت مثلا بعضی از پژوهشگران غربی 
میگن که آره در ایران فردگرایی زیاد بوده سازمان وجود نداشته افراد تکرو هستن سوال اینه که سرزمینی که یه روزگاری در چند دوره مثلا از رودخانه سنگ در شرق تا بین و نهرین در غرب یا در شمال تا آسیای میانه که امروز ما میشناسیم گسترش داشته از اون طرف تا جنوب خلیج فارس آیا بدون سازمان یک همچین امپراتوری میتوانسته دوام پیدا کنه اینم اضافه کنم که این مطالبی که ما داریم اینجا میگیم و یه جوری هم شکلی قضاوت به خودش گرفته هرچند که اصلا همچین قصدی نداریم با یه فاصله زمانی نسبتا زیاده که داریم این حرفو میزنیم شاید منم اگه اون دوره زندگی میکردم همین نظریه رو قبول میکردم و میگفتم که تنها راه پیشرفت و توسعه کشور همین نظریه های غربیه که داره توی دانشگاهمون تدریس میشه در مقطع 1335 که اولین سرشماری نفوس و مسکن در ایران اتفاق افتاده است و ما 18 میلیون به صلاح جمعیت داشتیم 9 میلیونش زن و دختر بودن 2 میلیون عضو واره زن توی این مملکت بوده که تا همین کنار تهران هم یعنی توی حواشی تهران و شابدالعظیم هم ما واره داشتیم جمعیتی از زنان معمولاً به صورت غیر رسمی کنار هم قرار میگیرن و منابع هم خودشون رو در اختیار هم قرار میدن حالا دقیقا میخوایم متن کتاب واره رو در مورد اینکه واره چیه رو براتون بخونیم واره نوعی سازمان غیر رسمی تعاونی سنتی غالبا زنانه و بسیار کهن با محور اصلی همیاری از نوع تجمیعی و همگراست واره نمادی و نمونه جدی از انتقال دانش به صورت شفایی یا هر آنچه که ما در حوزه مدیریت دانش بیان می‌داریم تسید تو تسید یا دانش زمینی به دانش زمینی است یا همانا سینه به سینه است مادر بزرگ در کنار فرزندش در کنار نوش و غیره در واقع این دانش شفاهی رو به بهانه مشک زدن ها با کار آواهای بسیاری و شعرهای بسیاری و گفت و شنودهای فراوانی به هم منتقل میکردن و یکی دیگر از معجزات واره انتخاب سرواره است که به عنوان معلم کوچکی در حوزه رهبری در سازمان و استراتژی ارز کنم که ظاهراً مادر بزرگ های بی سواد ما به معنای سواد آکادومیکی که امروز از صحبت میشه پیچیده ترین شکل انتخاب رهبری در سازمان ها رو پیاده میکردند و وقتی که شما انتخاب سرواره رو با انتخاب رهبران در سازمان های پیشرفته و پیچیده جهان مقایسه میکنید حیرت زده میشید که چطور میشود مادر بزرگ ها و مادران این سرزمین انقدر با دقت و با لحاظ همه پیچیدگی ها و ارزش های فرهنگی و تاریخیشون بروند به سراغ انتخاب سروارگانی که یکی از نتایج کارهاشون تولید باشد ما الان آواره رو میشنویم آواره به معنی کسی که مثلا رهاست و سر و سامانی نداره و, و دیگه توی جمعی نیست مطرود ایشون میگفتن که با یه استاد زبانشناس که بحث میکردن درباره بحث واره و اون 
گروهی که همگرایی ویژه داشتن شما میبینید مثلا سی خانوم روستایی هر کدام نمیدونم دو سه تا گوسفند دارن در حد محدود هیچ کدوم به تنهایی نمیتونن کاری کنن برخی از واجه ها اون آ یا ای که اولش میاد در زبان پارسی کهن منفی کننده است مثلا ما داریم مرداد به معنی مردنی و اینگونه ولی ماه مردادی که ما میگیم به اشتباه مرداده امرداده نمیرا زنده پایدار ایشون میگفتن که اون استاد زبانشناس گفته بود احتمالا آوارهی که ما میگیم این واره اونقدر گسترش داشته و اینا این آواره که میگیم یعنی کسی که دیگه تو اون واره عضو نیست دیگه اون توی اون سیستم وجود نداره دیگه حس نمیکنه که یه سری مسئولیت هایی به گردنشه دیگه رهاست میتوانم بگویم که صنعت بر فراز سنت میوه تلاش های بسیار مرتزا فرهادی در طول 60 یا 70 سال اخیر به شمار می آید مقدمه هر کدوم از این دو جلد بیش از 20 سال طول کشیده و هر کدام از صفحات این اثر دارای پاورقی های مبسود و رفرنس های بسیاره و پاسخ به این سوال که ما چرا پیشرفت نکردیم پاسخ به این سوال که چه آزارهایی در ایران موجب بیماری های اقتصادی و فرهنگی و توسعی در این سرزمین شد پاسخ به این سوال که ما چرا ایرانیان کم مطالعه هستیم و پاسخ سوالات بسیاری دیگر که دغدغه بسیاری از اندیشمندان ما متفکرین ما و دغدغه‌مندان ما هست رو در این دو جلدی می توانید جستجو کنید البته از اونجایی که کتاب صنعت بر فراز سنت یا در برابر آن درخت بادام و گردوست باید به همان اندازه که در نوشتن این اثر ممارست به کار رفته است ما هم تحمل میوه های تلخ این درخت بادام و گردو رو در خانش های اولیه لاقل برای چندین بار داشته باشیم تا به فهم های شیرین ترش برسیم کتاب دو جلد هست و آمده از منظر متفاوتی به بحث توسعه نگاه کرده البته توسعه از نگاه آقای دکتر فرهادی با توسعه ای که دیگران مطرح میکنن خیلی فاصله داره توسعه از نگاهشون توسعه بومزاد هست توسعه درونی هست توسعه ای هست که بر اساس ساختارهای خودمون هست نه اینکه شما بیایید یه مجموعه مثلا یه کارخونه ای رو وارد کشور کنید از ابتدا تا همه مجموعه رو وارد کنید بعد اعلام کنید خب ما در این حوزه توسعه یافتیم آقا شما در این حوزه رفتید وارد کردید تکنولوژی رو و کارو پیش بردید و آیا زیر ساخت های توسعه هم اینجا رعایت شده آیا بر اساس آنچه که در کشورت وجود داشته گام به گام به توسعه رسیدی یا نه یه توسعه وارداتی شبیه صنایع مونتاژ ما یک زمانی کارخونه های منتاج خودرو رو به ایران وارد کردیم حالا البته نظراتی هست میگن شاید اگر اون کارخونه ها اصولی پیش رفته بود الان ما جای کره جنوبی بودیم شما ها که الان دارین در مورد این می نویسین یا 
پادکست درست میکنیم داریم به آدما میگیم که حالتهای زیسته دیگه هم وجود داره این نگاه همیشه در من هست که وقتی مسیری رو قبول کردم که باید طی کنیم باید همه تاوانش رو هم بپذیریم و این تاوان رو به نظر من در خانواده ما بیش از همه مادر داده است برای مرتضا فرهادی شدن به نظرم مادرم بیشترین نقش رو ایفا کردن همچنان زنان و مادران این سرزمین که معمولا نامی ازشون به میان نمیاد ولی بدون اونها مردان بزرگ هرگز ساخته نمیشوند ما با خواندن آثار دکتر فرادی به اون اعتماد به نفس لازم برای ادامه بقای خودمون در این کشور و مقابله با شرایط سختی که می‌بینیم همین الان ما در وضعیتی زندگی می‌کنیم که اصلا مطلوب نیست و از اجتماعیمون به هیچ وجه مطلوب نیست ولی وقتی که آثار کسانی مثل فرهادی رو می‌خونیم می‌فهمیم که بابا این سرزمین سخت‌تر از اینش گذرونده و حتما این دوره هم خواهد گذرون و این تمدن همچنان ادامه خواهد داشت کما اینکه چند هزار سال ادامه داشته برای اینکه وطنمون رو دوست داشته باشیم اول باید زالگاهمون رو دوست داشته باشیم ما خیلی تلاش کردیم برای این اپیزود امیدواریم که حداقل تأثیری که روی شمایی که این اپیزود رو شنیدین و لطف کردین این باشه که براتون جذاب و جالب باشه که برید حداقل یکی از این کتاب ها رو مطالعه بکنید و اگر هم مطالعه کردین راجبش تعمق بیشتری داشته باشید خوشحال میشیم نظراتتون رو برایمون کامنت بذارید و در آخر هم تشکر میکنم از تمام افرادی که لطف کردن با ما همکاری کردن و به مطلب ما افزوده و اعتبار دادن به عنوان مثال آقای دکتر مرتزا سالمی پژوهشگر حوزه دانشای بومی خانم افسانه احسانی کارافرین اکوتوریسم آقای عباس محمدی مربی فدراسیون کوهنوردی و آقای دکتر کاوه فرهادی امیدوارم که اپیزود ما رو دوست داشته باشید و به دوستانتون هم معرفی کنید جدای از افرادی که اسمشون ذکر شد تعلیفات دکتر مرتزا فرادی هم بود که ما بخش اعظمی از این اپیزود از این کتاب گرفتیم نیکابا رو میتونید در اکثر نرافزاره پادگیر گوش بدید و اینکه شاد و پیروز باشید <تصفيق>